0: Terceiro episódio do Broadcast. Você está pronta, Cauê?
1: Eu estou prontíssimo. E você, Duda? Né? Estou
0: pronta. O papo de hoje é legal.
1: Nesse <risos> terceiro episódio, vamos falar sobre empreendedorismo. Faça você mesmo.
0: Entre outras coisas, né, que a gente já andou conversando por aqui, hoje a gente tem duas presenças muito especiais e que eu amo de paixão na minha vida, que é Tatiane Calfios oh. e Gustavo Tem Bem-vindos! Muito obrigada,
2: muito obrigada.
0: <risos> Vamos começar assim, Tati, conta pra gente um pouquinho quem é você e o que você faz pro pessoal de casa entender.
2: Meu Deus, o que eu faço? Essa dúvida eu tento, eu tento me responder diariamente. <risos> Falou
0: é. empreendedora, né? Essa é a resposta de a todo empreendedor. A gente tem
3: quantas horas de podcast né?
0: <risos> Só
2: pra entender assim, bem certinho. Então, o que eu faço? Eu faço o que eu amo. É, por formação, eu, tenho, eu sou formada em Direito. Quando eu estava no quinto ano da faculdade, eu entrei para trabalhar na Câmara de Mediação e Arbitragem em Joinville. Falei, ok, eu amo pessoas, vou trabalhar com pessoas. E fui fazer um curso de coach pessoal profissional e análise comportamental para trabalhar com atendimentos. Por fim, a minha vida deu uma reviravolta e né, o universo me mostrou que não era nada disso e caí de paraquedas no mercado imobiliário. Foi aí que eu comecei a me apaixonar ainda mais com pessoas e desde então estamos há dois anos tentando entender como trazer uma melhor experiência para o cliente.
0: Já Gustavo Bangart tem aí, Gustavo?
3: Eu trabalho com máquinas.
0: <risos> Direto e único. Completamente diferente
1: da Tati. <risos>
3: Eu construo emoção em máquinas, pode ser assim?
0: Pode ser, pode é. ser uma boa definição. Eu gosto, eu gosto da ideia.
3: É, Construir emoção em é máquinas. Eu tinha pensado máquinas. dessa forma. Bom, eu sou gerente geral da Pollux. Pollux é uma empresa aqui de Joinville, genuína aqui. Uh, já tem 23 anos eu estou na Pollux há pouco mais de um ano. Na verdade, eu sempre tive um espírito muito empreendedor. Fundei duas empresas, fundei empresas fora do país também. É, passei muito tempo fora do país, conhecendo novos negócios, oportunidades, trazendo tecnologia para o Brasil. E hoje eu trabalho na Pollux, é, gerenciando um time de inteligência artificial. Uau. Então nós montamos tecnologias para acelerar é, o desenvolvimento e a transformação digital da indústria. Pollux é uma referência praticamente aí no mundo todo na parte de internet industrial, ind indústria 4.0. É, tem várias verticais para falar sobre isso, acho que não é o tema, né? mas é máquina em geral. e Então assim, gosto muito disso, gosto muito de trabalhar com pessoas e gosto de trabalhar com máquinas. E eu falo que a gente traz emoções para máquinas, porque quando a gente cria é, esse sentimento de trabalhar com inteligência artificial, a gente está sempre tentando de alguma forma humanizar a máquina para que ela apareça cada vez mais como seres humanos, para que ela consiga ser mais produtiva.
2: Para sobrar mais tempo para nós seres humanos, né porque por fim, por fim, é toda essa, essa questão que as máquinas vão substituir o, os humanos, e que bom, né? Porque imagina que, sendo assim, eu posso deixar a máquina lá funcionando enquanto e eu posso ter isso. um momento muito mais prazeroso, um momento de é. muito mais qualidade.
0: Bom, os dois têm muita diferença entre um e outro na função. Cauê, não sei se você sabe, mas eles são um casal. A couple, please. E os dois trabalham é, muito em si com o empreendedorismo e por isso estão aqui hoje. Esse é o papo que a gente vai desenvolver. Por quê? Tati, a gente sabe que a gente precisa fazer pela gente mesmo, porque o mercado ele é um pouco cruel quando a gente fala de empreendedorismo, empresa, clientes e tudo mais. Então, a gente começa com a parte de que cada um merece a vida que tem, porque precisa ser responsável por você mesmo O que, que você acha disso?
2: Eu acho que eu sou totalmente responsável. Totalmente responsável pelo, pelo que eu vou colher ou, ou pelo que eu quero criar, indiferente do indiferente da forma de criação, indiferente do pai, da mãe, do irmão indiferente do que aconteceu comigo, inclusive foi até o que eu falei ontem no story e não tem nada, nada linkado e porque imagina que se eu continuar com esse padrão de, de comportamento de pai de criação aonde que nós chegaríamos, então ter essa, essa sensibilidade de entender que não é isso que eu quero para o meu futuro, que eu sou totalmente responsável pelo que eu quero do meu futuro, é essencial.
1: Isso está muito ligado no pensamento empreendedor, né, de construir sua própria realidade, é, ser responsável por isso, né, e, e, e... Tomar as atitudes necessárias para buscar o que tu quer, né? Porque é, 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 é difícil você viver numa uma família, por exemplo, limitante e você sair dessa limitação. É um processo interno, né? Que depois você vai externar isso para fora e vai colher resultados, né? Como empresas, negócios e tal.
2: Eu acho que o maior desafio além... É, o maior desafio não é nem empreender. O maior desafio é tu sair desse padrão familiar, o maior desafio é tu entender que aquilo ali é pouco pra você e você pode muito mais e tá tudo bem, é, é, tá tudo bem pela tua família porque tu tem que respeitar aquilo, na verdade teu pai, a tua mãe, eles só replicaram o que eles tiveram como exemplo, como referência, então quando tu olha pra isso, abraça isso e entende ok, essa foi a escolha deles, mas eu escolho não ser assim eu escolho fazer diferente. Aí começa a tua, a tua jornada empreendedora, mudar totalmente o teu padrão, buscar referências, porque muitas vezes a referência, você tá, você não tem referência porque você vem de uma família talvez né? desestruturada, uma família cheia de crenças, é, você vai ter que buscar a referência fora. Busca a referência, precisa de ajuda? Busca ajuda, faça o que for preciso. Mas faça alguma coisa, desde que seja a tua vontade, né? Porque se for a tua escolha também... Está
0: tudo bem. Gustavo, na tua visão um pouco mais empresarial, o que é uma boa referência, pensando em business?
3: Eu tento, eu tento sempre combinar referência com autoridade. Sim, são Referências, para mim, são pessoas que têm autoridade sobre determinado assunto. E quando elas se prestam a compartilhar um conteúdo, entendeu? elas façam isso de acordo com que você consiga sentir autoridade nela é, porque ela promove para você Do sentimento que ela causa dos, Sabe, das informações que ela te dá é, esse, esse, esse é um assunto bastante delicado Quando você fala sobre referência Você tem que sempre cuidar com o um efeito Fábrica de salsicha assim. E isso é uma coisa que eu sempre A gente, a gente tende a cair Sobre isso na vida assim. Como isso que é, é esse efeito? de? Efeito fábrica de salsicha é quando você descobre como a salsicha é feita Sabe? Então, <risos> né? só tem merda dentro.
0: Né? <risos>
3: e aí você diz assim, eu sou, fa sou fascinado por comer cachorro-quente, mas a hora que você descobre como a salsicha é feita, muito provavelmente você nunca mais vai comer uma na vida. E esse lado referência, esse lado autoridade, hoje ele tem.. ele, ele é um lado bastante complicado hoje no mercado, porque começou a se constituir novas profissões com base em desenvolvimento de referências para pessoas. Então, com. com, com com o advento do crescimento que a gente teve do marketing digital, começou -se a se ter um boom no mercado de pessoas que se tornaram referências em determinados assuntos. Pessoas que são referências no mercado de, sei lá, de astrologia, que a Tati ama, vê eu do mercado de empreendedorismo, e assim você acaba ficando fascinado por aquilo que as pessoas fazem, e aí você tem que cuidar quando, como você cria essa referência para você. Se o cara tá pregando, muito provavelmente não é uma boa referência pra você. É,
1: e tem muito hoje em dia, né? Até com essas fórmulas e tal, tem todo mundo quer ser referência em alguma área. Exatamente. E às vezes a pessoa... Tá fazendo mas ela não tem um conhecimento necessário para ser referência ela só tá botando a cara para ser mas talvez ela não seja a melhor pessoa para ser a tua referência tá vale também? até
2: com um exemplo que é o que eu faço hoje por exemplo antes de em qualquer evento palestra enfim é ver o que, que aquela pessoa faz o que, que ela tá pregando o que ela tá. qual que seria o tema dela e quem ela é realmente porque como que eu vou falar
1: que eu é vou fácil. falar de educação uhum. de
2: filhos se não tenho filhos por exemplo então falar caramba eu posso criar uma autoridade enorme é mas louco. a realidade, qual
1: é? É muito louco que na internet qualquer coisa que você veja é o glamour da mídia que vem desde a televisão. Né? Você vê na mídia, não importa se a pessoa é, tem um potencial ou não. Ela tá lá, então ela é importante, ela sabe o que tá falando, mas nem sempre é assim, porque hoje é a internet. Né? O que eu tenho visto de gente vendendo curso pra é, filmmaker para aprender a filmar, eu vou ver o vídeo do cara, eu fico, não, não é possível. Não, é você, não tem cursos, resultado, sabe? É esses
2: cursos. Fique rico fazendo copyright. Tem ou <risos> ou para... Coisa. Tipo assim, <risos> gente, se tu tá rico, o que tu tá vendo
3: curso, cara? Tipo assim... É, foi um momento que muita gente criou conteúdo, né? É. E criar conteúdo é uma relação muito by the book, assim. Tipo, você lê um livro, aquilo te contamina e você se sente o expert em desenvolver conteúdo Sim. sobre aquilo. E, teoricamente, não é isso, né? Você se tornar uma autoridade sobre esse assunto leva muitos anos... Até que você consiga ser realmente a referência necessária para o teu público. O que acaba acontecendo é que geralmente as melhores referências e as maiores autoridades são os caras que você não vai ver dando palestras os caras que você não vai ver vendendo cursos, curso que são
1: entendeu? De muitas vezes off profiles né? que não aparecem então, estão
0: ocupados demais gerando resultados né?
1: <risos> ou
3: passando tempo com a família <risos> eu, eu tenho visto muito né? isso assim, eu tenho muitas referências na minha vida sejam pessoas que escrevem livros que eu gosto de ler profissionais que eu tive o prazer de trabalhar junto e que trabalham junto que eu admiro demais são pessoas que são muito difíceis de você ver elas se expondo Pula ao forte. público aberto. Elas se expõem, elas se pro promovem a sua, a sua autoridade frente ao seu mercado, frente àquelas pessoas que realmente respeitam e ele respeita as pessoas que vão estar ali no, no, como um público assistindo ela. Então é, é, um, é um mercado que hoje, assim, ele cresce, entendeu? Mas tem que tomar muito cuidado com quem, quem é aquela pessoa que você está colocando lá em cima, lá do altar, lá e dizendo assim, porra, essa pessoa ficou milionária. Se ela, tá, se ela conseguiu fazendo isso, eu também vou conseguir, sabe?
2: É, vale, vale até ressaltar para não criar nenhum estereótipo, né? Tá tudo bem é, se você quer fazer, se você quer usar da mídia, desde que você seja aquilo realmente que você fala, né?
0: Não é Resumindo, você precisa né? prestar atenção no resu nos resultados da pessoa com quem você se coloca ali para se espelhar, certo?
1: E no ah. começo, gente, no começo, como que foi para vocês, assim? Como que foi... É descobrir o potencial que vocês têm, né? é, ter esse autoconhecimento para ver isso, é, seguir o instinto, né? acho que é muito do instinto, o que eu acho que vai ser bom, e, e às vezes a gente é, não escuta o nosso instinto, mas lá na frente... Aquilo volta e era real. Realmente é aquilo que tu tem que seguir. Assim. Como que foi pra vocês essa descoberta, sabe? Desse potencial. Foi, foi através de mentoria? Foi através e... de autoconhecimento a mesmo? A é que, é que eu
3: descobri é que... que assim, tu vai falhar.
2: Ah, muito bom! E, o que é mais engraçado... Desculpa, que eu não falando... posso
1: ser <risos> encorajador
3: quando... a ponto de dizer que você vai conseguir, sabe? Não, você vai e, falhar.
2: O melhor e... é o Cauê dizendo, quando você descobriu, Deus, eu tava pensando aqui, cara, com nove anos eu vendi avô. Dos meus vizinhos. Tipo, tu acha que eu descobri? Eu descobri fazendo. Eu fui lá, Sei peguei o negocinho, usei Sei. o nome da minha avó e pedi pra ah, eu quero vender avô.
0: Eu nem sabia. é Aí é que né? tá o quanto a gente deve ser corajoso pra confiar no próprio potencial e começar a desenvolver o um negócio. Bom. Tu confia
2: e vai, nega. Tipo assim, tu fala assim, caramba, é bom? Ok, vamos tentar. Claro que você tem que analisar, mas eu acho que é uma coisa que nós conversamos bastante. Se é pra errar, é rápido. Vai lá, muda. Mas não, não, fica, não fica forçando naquilo, não fica teimando. Ou seja, tenha uma palavra que a gente usa Sangue muito agora. Sangue nos olhos. <risos> Faca na caveira. <risos> Esqueci, me fugiu a palavra, mas é, é o poder de, de tu renascer, né? de tu ressignificar aquilo.
1: É, eu acho que um ponto importante é você achar um, um, algo que você goste de trabalhar, que você queira realmente aquilo e que você faça qualquer coisa que for necessária para aquilo acontecer. Uhum. Né? É uma visão de um sonho, é uma conquista, é uma realização. né? Eu acho que encontrar esse propósito é muito importante.
3: É engraçado porque no mundo, por exemplo, eu vim, acabei me criando como empreendedor no mundo de startups a gente acaba crescendo nesse meio de uma forma muito desapegada isso que você falou agora. assim A última coisa que você pensa é no sonho, você passa muito longe da questão do... tô construindo essa empresa para os meus filhos, sabe? assim E, e tipo isso, isso era de uma geração atrás, sabe? Uhum. Meu pai fez uma empresa para os filhos dele. O assim, sonho do meu pai era os filhos trabalhando com ele na empresa dele. É, quando eu abri minha própria empresa, eu só ficava pensando assim, cara, eu quero vender essa empresa em 5, 6 anos no máximo, ficar multimilionário e viver minha vida, sabe, assim, da melhor forma possível, com paz, com calma, com tranquilidade. E, claro, dois meses depois eu estou abrindo uma empresa de novo, sabe? Assim, é, é, o desafio parece que para essa geração de empreendedores que estão correndo agora é construir sabe assim é fazer coisas novas Estar sabe na prática. exatamente por isso eu sempre digo assim é... e aí tem uma palavra que é muito é muito sei lá a gente chama de buzz assim todo mundo gosta de falar mas muita gente entende sobre ela que é inovação né aí todo mundo acredita que criar coisas é, é inovação ou que eu só consigo inovar fazendo coisas que nunca foram criadas, uhum. entendeu?
0: Errou! Né?
1: Hoje em dia não tem como, Todo, é. tudo já foi criado, né? Mas é
0: não? Muito
3: difícil.
1: Não, é. É, 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 dentro do... Não existe da, assim, verdade absoluta. A palavra, a palavra
3: disrupção, ela é uma palavra que assim, ó, cara, se você conseguir encaixar ela dentro do teu negócio, quer dizer que você é um monstro e que provavelmente você vai falhar também, sabe? Assim, isso não quer dizer que você vai ter um sucesso só porque você conseguiu criar uma coisa nova. Você tem N hoje é, 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 negócios no mercado que são os top de mercados hoje em, em valuation, em valor de empresa, que, cara, eles não, não criaram nada novo. O Facebook não era novo, a gente já usava o Orkut. Sim. Vergonha de dizer, mas eu já usava o Orkut. Entendeu? <risos> Tipo, talvez não seja a tua geração, Duda, mas assim... Eu antes... peguei
0: o finalzinho ainda, é. gente. 24, 24.
3: É, E antes do Orkut, a gente tinha o MySpace. Ai, tinha, né, formas... filho? Aí é. tu foi longe demais. Não, mas assim, é... a galera foi inovando na forma de reciclar a forma com a qual as pessoas criavam o um ambiente no relacionamento social online. Mas não... ninguém veio e criou assim, essa é a rede social, conheçam, abemos. Sabe, isso não foi uma coisa nova, isso foi uma coisa que foi desenvolvida. é criar O, né, o Uber veio para quê? Para substituir o táxi? Cara, talvez dentro do seu modelo de negócio seja, tenha uma similaridade. Mas é
1: mais que isso, né? Mas é muito mais do que
3: isso, né? E aí o que difere de verdade, os grandes negócios de hoje em dia, o fator de inovação delas não é exatamente ligado a, a, ao que elas criaram de novo, mas está ligado ao modelo de negócio como elas fazem dinheiro com o novo. Entendeu? E aí quando você vê, porra, é, pessoas fazendo dinheiro, cara, alugando malas para viajar, sabe negócios que você jamais poderia imaginar, assim sabe é, você começa a enxergar cara, olha que absurdo, mas assim é uma coisa que já existe, é que sempre teve, acha. mas aí simplesmente vai ter alguém que começa a colocar a, 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 o as a service atrás daquilo que está fazendo e começa a bombar fazendo aquilo como um modelo de negócio diferente, mas não um negócio diferente. Mas a forma que você monetiza, a forma que você se relaciona com pessoas, tudo isso acaba sendo diferente a ponto de você
2: dizer, cara, parece um negócio completamente novo. Não mas só é. a inovação, né? Sim. mas toda a parte de experiência, enfim, por exemplo, a Airbnb é um, é, um, tá. é um exemplo.
1: É um exemplo que deu certo e um exemplo que deu errado é o Blockbuster. Várias empresas gigantes que tinham todo o potencial para dar certo por exemplo, a Netflix queria ser é, vendida, comprada pela Blackbuster, eles recusaram. Então, olha né, tudo o que aconteceu. Então, se até as empresas grandes não conseguem prever os próximos passos, imagina se nós, meros mortais, vamos não errar, né? Então, errar faz parte do processo, com certeza.
2: Mas, Cauê, nessa, nessa jornada empreendedora, uma coisa que é bastante engraçada é que o teu negócio, ele nunca vai ser como você iniciou. Com certeza, com certeza... O Uber não é hoje como ele iniciou. Não era. Não tava. A ideia não tava foi matada que seria isso. Enfim, Airbnb, enfim. O negócio tu vai arrumando conforme tu sabe onde tu quer chegar, mas se tu precisa mudar, tu muda, muda a rota. E...
1: É, o teu sucesso tá definido no quão rápido você se adapta às mudanças do mercado.
0: Eu acho que isso vai muito de encontro a uma pergunta aqui que a gente recebeu no Instagram, até foi da minha irmã, Nanda né? Laurentino, que colocou assim, como vocês decidiram no que é empreender? É, na verdade, foi na situação de estar atento ao que estava acontecendo e ir pela melhor opção, né? Ganhar as
1: oportunidades. É, assim,
3: eu, eu acabei empreendendo por uma herança, assim, dizer assim, cara, eu já fazia isso, tinha o know-how disso, na verdade, na época, a gente não, não entendia isso como empreender, né? quando, a gente, quando eu disse assim, cara, vamos montar uma empresa disso, assim, foi saída de uma reunião, cinco minutos, eu peguei o meu sócio no corredor e disse, cara, vamos sair daqui, vamos montar uma empresa? Sabe, assim, cara, não sabia o que era fluxo de caixa, não sabia o que era um... Olha a loucura, é a loucura do um, Sabe, Não sabia <risos> o que era ter uma conta pessoa jurídica no banco, não sabia nada, entendeu? Foi uma coragem absurda, assim. Eu lembro, assim, da, das palavras do meu sócio Felipe chegar e dizer assim, ó, cara, massa, eu tenho... não tenho dinheiro, Nenhum para fazer isso contigo, mas aonde tu for eu vou e eu devo ter tipo uns 15 mil de fundo de garantia na minha conta. Eu disse, guarda, querido. Guarda que tu vai precisar, <risos> sabe? Porque eu também, a gente vai ter que fazer de alguma forma que para criar alguma coisa, para fazer uma coisa de novo, a gente vai ter que sofrer, entendeu? Porque dinheiro é o que move, no final das contas, um negócio, entendeu? É claro que a gente fala em pessoas, tudo isso é o que faz a gente lá na frente conseguir ganhar é, o dinheiro, mas assim, se tu não tem dinheiro tu não paga salário, tu não contrata pessoas tu não tem um ambiente para trabalhar e aí falta, e quando falta você não consegue
1: subir e nos, no começo de qualquer negócio não tem dinheiro, não tem estrutura né? então no começo do negócio aquele empreendedor que é o responsável por aquilo, ele tem que aprender outras áreas que geralmente ele não é bom né? Por exemplo, ele vai precisar aprender controle financeiro, ele vai aprender sobre burocracia, sobre contratos, sobre relacionamento, entende? Então, acho que um empreendedor nato ali, que não tem estrutura, não tem né, capital para fazer, contratar pessoas, ele tem que se pôr no desafio de aprender outras áreas para fazer o negócio rodar mesmo. O né? que é, você um...
3: quer ver, tipo assim uma coisa que é absurda no Brasil, a área tributária, né? Hoje você não consegue abrir um negócio sem você entender o mínimo que é qual é o imposto que eu tenho que pagar, entendeu? Se você não pagar imposto, você vai pra cadeia, cara. E você entendeu? não aprende isso na escola. Ex exatamente, é. né? Se você sonegar imposto, que é algo que é muito fácil de você fazer sem perceber, entendeu? Você vai pra cadeia e é um crime inafiançável, Sim. entendeu? Então, assim, é muito perigoso o linear de criar um negócio e errar, entendeu? Se você não tá amparado com as pessoas ou com os recursos corretos para você fazer um negócio, Entendeu? Então, assim, é muito, é muito crítico quando tu, diz, tu decide empreender e tu decide sair do zero. Entendeu? É, diz assim, cara, é que acaba acontecendo igual a história da criança que monta uma barraquinha de vender suco de limão na frente da casa da mãe. Quando ela diz assim, meu, vou vender por cinco reais e vou ficar rico. Só que ela esquece que ela tem que comprar o limão. <risos> Saca? E aí ele começa a pensar, porra, bicho, mas um copo tem seis reais de limão. Como que eu vou ganhar dinheiro? Você acaba não olhando pra trás, né? Você não vê o a, a forma que você precisa estruturar aquilo para que você consiga fazer um dinheiro lá na Mas frente, é, né? em paralelo a é.
2: isso, entra até a questão da, da era digital. Imagina que nós estávamos falando de empreender, a dificuldade de empreender lá atrás, onde o acesso à informação era muito mais restrita. Meu Deus, a internet era restrita. Sim. Agora, hoje, qualquer informação que você precisar, você vai na internet, você procura um mentor, você procura alguém de referência, você usa o telefone, pega, liga, manda o um WhatsApp, enfim.
1: Mas tem que fazer ah, alguma coisa. Exatamente. Tem que tomar de, uma atitude. Tal, né?
2: hoje te facilita muito, muito empreender.
1: É, um ponto que a gente chegou, então, é, seria planejamento, Sim. né? Eu acho que tempo... É... Com o planejamento não é tempo desperdiçado. O que, que vocês acham disso? Como que vocês começaram a se planejar? Eu, por exemplo, né, uma ferramenta que eu uso e que está sendo muito útil para mim é o Trello. Né? Eu coloco lá e tá lá toda a minha vida é, organizada em, em quadros e tal. E aí é, eu não gasto meu cérebro pensando no que, que eu tenho que fazer nos planejamentos. Eu deixo tudo lá e aí vou gastar meu cérebro construindo aquilo, fazendo, colocando em prática aquilo. Eu
2: acho que das duas uma, né? Eu, se, tu, se tu aprendeu? Você aprendeu é, se programando, ok? Eu não aprendi me programando. Eu, eu aprendi quebrando a cara. Depois eu fui aprender que programar é muito, é muito mais eficaz do que você ficar tentando realizar as coisas no tranco e barranco.
0: A maioria dos empreendedores hoje não é a, a, que estão começando não consegue entender que você precisa de uma programação, de um planejamento, de metas que sejam executáveis para você conseguir prosseguir com o seu negócio, né?
3: É, eu acho que tem um... É, engraçado é que, sim, você fala do Trello, existem várias ferramentas de assim, produtividade hoje no e mercado. melhores até, né? É, não, é, eu fico imaginando, assim... É, existem vários modelos ágeis de trabalho que a gente chama hoje, né? Tem Scrum, tem Kanban, tem vários... Mas todos eles te colocam na posição de você organizar os seus negócios pelo que eu quero fazer, o que eu tô fazendo e o que eu já fiz. Entendeu? E é paulada, assim, cara. Se você conseguir se organizar para saber o que você já fez e o que você tem para fazer e o que você tá fazendo, você já é uma pessoa organizada. Porque isso traduz em você ter uma agenda, entendeu? Isso traduz em você revisar a... Ah, os teus compromissos da semana e saber o que, que você já fez e o que, que você ainda não conseguiu fazer, quais são as tuas atividades ou as tuas tarefas que ainda estão pendentes que você tem que fazer, entendeu? E principalmente, que você mantenha foco, porque uma vez que você sabe o quadrinho que você vai movimentar do que eu tenho para fazer porque eu estou fazendo, você não vai movimentar dois, três juntos, você vai movimentar um e executar. Entendeu? Aí você movimenta, ó, oh, terminei, vou pegar o outro e vou fazer. Então, se você consegue se organizar para isso, você trabalha com foco. E você trabalhar com foco é a melhor forma de você ser eficiente no que você faz no seu
2: dia a dia. Isso é o desafio do empreendedor. Porque ele tá aqui olhando isso, ele está criando, como, ele tá pensando como que ele pode criar um, pro, um problema para resolver dentro daquele negócio. Tu sabe o que eu tô falando?
3: <risos> Não, mas é, é a forma que eu vejo é isso. Assim, uma coisa que eu aprendi muito empreendendo. E assim, eu acho que é o maior legado que eu sempre, quando as pessoas me perguntam sobre empreender, dizem assim, cara, como que dá para empreender e ter sucesso? Eu digo, eu não sei, porque eu nunca tive. Mas eu sei que se você tiver foco, entendeu? Você já tá no caminho certo para você conseguir chegar em algum
2: lugar, entendeu? Ah. Desculpa, aí eu vou te falar um negócio. Hum. Eu nunca tive e tu vai frisar bem grande aí, porque o que que seria sucesso? O que, que era o sucesso? Só para eu entender assim... <risos>
3: É engraçado, né? Uma vez, é, quando eu fui abrir minha empresa nos Estados Unidos, tinha um cara que era um. Eu tive
2: sucesso. Ou então, quando eu fui abrir minha Se empresa, nos Estados, empresa Unidos... nos Estados
1: Unidos. Ah, eu já era ah, um... ah, uma pessoa de ai, sucesso, vai. já. Me considero ele. Ah, isso aqui
0: vai, vai para uma ver. pergunta que a gente tem aqui no Instagram. Ó. É mais difícil realmente empreender no Brasil, ser inovador ou criativo?
1: <risos> é,
3: eu posso, posso responder isso na, na continuidade, assim, mas é. é Engraçada a pergunta do sucesso, porque uma vez eu tomei um tombo por causa dessa pergunta aí. Eu tinha um mentor nos Estados Unidos, era um brasileiro. Ele é ele um, um investidor americano, ele é um investidor brasileiro nos Estados Unidos. E aí a gente, ele tinha investido na minha empresa e tinha passado mais ou menos uns seis meses que a gente tinha vendido muito pouco. E aí eu falei para ele assim, porra, cara, eu tô chateado, Amilcar. Porra, cara, a gente não conseguiu ter sucesso como, como a gente esperava e tal, não sei o quê. E aí ele olhou para mim assim e falou, cara, o que é sucesso para ti?
0: Toma, eu. sabe E aí eu
3: fiquei tipo assim, porra, assim, eu queria ter vendido mais e tal. Ele falou, cara, você montou uma empresa nos Estados Unidos, você tem um puta de um sócio legal, vocês construíram mais produtos, você pegou experiência absurda, tem o inglês está voando, você se relaciona com empresas de forma global, sei lá, você não acha que isso é sucesso? Deu. É, eu não posso falar que eu fracassei, né? Tipo, e aí eu fui pensando, cara, realmente, sucesso é algo extremamente subjetivo, né? Mas se você se põe no lugar que eu não gosto, que é dizer assim, sou um empreendedor de sucesso. Entendeu? Aí o altruísmo é. e o meu ego não permitem eu, eu, eu falar essa palavra pra vocês, porque eu não posso me considerar isso. assim. É, se você é. pegar os, os, os melhores caras do mundo, não vou dizer isso. Pega um Elon Musk que fez o PayPal, vendeu, ficou bilionário, montou a SpaceX, tá soltando foguete, mandando gente pra Marte, fez a Tesla. Cara, assim, um cara sabe, assim, inovador até o último. Cara, cara não. Não estamos não falando quero. de
0: empreendedores brasileiros vendendo entendeu? curso, né?
3: É, mas assim, é, é onde você toma as suas referências no final das contas, Sim. entendeu? Não que eu só tenha referência fora do Brasil, de forma alguma. Eu tenho várias referências, várias pessoas boas no meu mercado, pessoas que eu realmente admiro dentro do mercado brasileiro. Mas a, 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 o que eu quero falar é isso, assim, sucesso é uma coisa subjetiva. E vai entendeu? de cada um, né? E vai de cada um, assim. Eu acordo todos os dias pensando que eu sou cara bem sucedido, Sim, sabe? Sim,
1: e não tem problema em falar isso, porque tem aquele tabu de tipo assim, meu, eu não posso falar que eu tô feliz, as pessoas em volta de mim não tão felizes, não posso falar que eu, sabe? E não tem problema, você Opa, é o Troca
0: as pessoas que estão na sua volta. Pois é, pois mais uma vez a gente é média das cinco pessoas que a gente mais convive cara. Deus, Imagina, se eu não poder ficar feliz porque a Duda não tá feliz, eu vou
2: dizer assim, Duda, de vai dar uma volta. Eu olho pra ela e falo assim, que Que cara é essa? Não, Mas, sabe, essa cara. Sabe o que eu
0: percebo, assim, pra gente mudar a visão da situação em geral, às vezes a gente precisa realmente desse mentor que fala assim, ô oh, cara, acorda, olha só, a situação é essa, você tá indo pelo caminho errado, você tá pensando errado. Tati, o que você acha hoje sobre mentoria em si? Você já teve mentoria em algum momento da tua vida?
2: Primeira coisa, ele não vai falar que tu tá indo pelo caminho errado.
0: <risos> ele vai te
2: questionar a ponto de dizer assim, Caralho, que merda que eu sou que eu tô indo pelo caminho errado. Ele
1: vai só te fazer perguntas, né?
2: Ele vai te questionar a ponto de você compreender. Até porque se ele te dá a resposta, você não vai experienciar aquele momento. Você Exatamente. não vai saber qual que é a sensação de viver aquilo. Então o mentor, ele não te dá a resposta.
0: Você já teve mentoria em algum momento?
2: Então, ele descobriu que era mentoria há não muito tempo. Eu tenho uma mentoria diária, que é o senhor tem que eu levo o pau direto. <risos> e sim, ele não me dá a resposta. Ele não me fala que eu devo ir por aqui, por aqui. A semana passada eu pedi uma ideia. Eu falei assim, dá de tu me dar uma ideia como namorado, por gentileza? Porque ele tava me dando pau já no meio do caminho. Eu nem tinha terminado de falar o um negócio. Ele tava brigando comigo, me questionando. Eu falei, pelo amor de Deus, eu quero a tua visão como namorado. Eu não quero mentoria agora. Pare de fazer question... Não, mas me apresenta certo, faz o um pitch. Então... <risos>
1: Faz um pitch aí é legal. Tá Na moral,
0: Gustavo, deve ser pancada mesmo, que o bicho é difícil. <risos> Gustavo, o que, que um mentor faz? Conta pra gente.
1: E qual o momento certo também de buscar uma mentoria, né? É o ponto de o um empreendedor criou a sua empresa, conseguiu dar os primeiros passos e quer crescer aquilo, quer criar um processo, quer criar uma equipe? É nesse momento que o mentor entra? Como que funciona?
3: É, a mentoria, pra mim, vem lá de trás, assim. Mentoria é... Eu vou entrar na contramão do que a Tati estava falando sobre a questão de legado, familiar e tudo mais e tal, para dizer que a gente recebe mentoria na nossa vida desde criança, desde bebê. assim. Eu fui descobrir que um dos maiores mentores que eu tive na minha vida foi meu avô, muito tempo depois que ele morreu. sabe? E assim, eu comecei a perceber assim, meu avô falava duas coisas para mim todos os dias. Aí eu dizia assim, cara, chato, lá vem ele falar de novo para mim. Aí meu avô só falava assim, ó, quem tem um e gasta meio, vive amanhã sem receio. Quem tem um e gasta dois, conhece a miséria depois. Ou seja, ele está falando... Não gasta todo o dinheiro que tu tem que vai faltar.
0: obrigado mano Gustavo. Acabei de aprender um. precisava porque... de um desse. me falou Mas aí
2: tu é, né? tá entendendo? Só pra ir contra mão no que tu me falou que vai usar o contrário que eu falei de referência. É porque o teu avô foi referência pra você. Era não, não, não. Mas
3: é, o, que eu quis, o que eu quis dizer com isso é, que é o seguinte. Eu não sabia que ele era a minha referência. Sim. Entendeu? Hum. E... Mas isso ficou no teu subconsciente. Exatamente. É. E meu avô falava assim, coisas que eu fui descobrir quando eu fui que, adulto. Meu avô falava assim, te afasta do Malamém. Aí eu dizia assim, Qu que
0: quem é, é Malamente? Quem é malamém?
3: Aí ele falava assim, ele complementava, dizia assim, Gustavo, campeões ando com campeões. E ele falava isso pra mim todos os dias. Já faço no um campeões ano com campeões, e quem tem um e gasta meio, vive amanhã sem receio, quem tem um e gasta dois, conhece a miséria depois. Mas teu era bem sábio. Vou e vou aí, aí era a sabedoria de um cara que tinha ido só até a quarta série do primeiro grau, nunca fez uma faculdade, nunca tinha feito nada em termos de estudo, não fez uma pós, não fez um mestrado, não fez nada. E foi um cara absurdamente inteligente, que na verdade estava ali transmitindo é, pensamentos, estava transmitindo conhecimento para mim, estava me mentorando desde que eu era criança, só que eu não estava preparado para isso. E foi isso que eu acabei aprendendo, jogando agora para o meu lado empreendedor. Quando você vai procurar mentoria, muitas vezes nem você está pronto para mentoria. Nem você realmente é, é o teu momento de escutar, entendeu? É, e de você aprender. Então quando você quer buscar um mentor, quando você quer buscar, é, sabe, sabedoria, cuida para não confundir isso com ajuda, entendeu? Hum. Cuida para não confundir isso com, cara, como eu faço para ganhar mais dinheiro? Duda, me ajuda, como eu faço para ganhar mais dinheiro? Entendeu? Porque esse não é um trabalho de um mentor, entendeu? O mentor, na pior das hipóteses, ele vai olhar para ti assim e dizer assim, tá, mas o que, que tu está fazendo que tu não está ganhando dinheiro? Entendeu? o mentor ele não está na posição de dizer para ti assim ah é porque tu não está vendendo o produto X que esse está revolucionando o mercado
0: senão ele mesmo Entendeu? ia fazer e ia ganhar sozinho
3: o mentor ele não vai na, na mão né da ajuda o mentor ele vai muito mais para te questionar e para tentar entender qual é o movimento que você está fazendo que você não está atingindo aquilo que você está se questionando então existem... geralmente
1: a resposta está interna né vem muito mais de você
3: né vem muito mais do Aquilo que você sente quando você faz essa pergunta. E a gente sabe como é que é. É difícil da gente assumir, mas muitas vezes quando a gente tá ali querendo saber alguma coisa e que a gente tá querendo ouvir, é só porque a gente precisa ouvir aquilo que a gente não tem coragem de dizer pra gente mesmo. Entendeu?
2: Gente, esse é que é um que é exemplo bem ridículo, mas bem fato, é amigas que mandam foto pra, pra outra amiga e dizem assim, a ah, um ou a dois? Ou a roupa um ou a dois? Aí ela fala um e fala assim, ai, ah, mas eu acho que ficou melhor a dois, vou com a dois. Uh -huh, então assim, no exatamente. fim... Tu já sabe o que é. Só precisa de uma afirmação. É.
1: E aí tem pessoas que precisam de outra pessoa falando, ó, oh, é isso, isso. Ela não consegue ter esse próprio incentivo, essa própria motivação de, não, peraí, vou aqui parar, pensar, ver minha intuição. Não, eu sei, é aquilo que eu preciso fazer. É aquilo, aquilo. Sabe? Colocar dentro do teu planejamento e executar é isso.
0: E como a maioria das pessoas tem essa dúvida, olha como é importante a função do mentor, falando de negócio mesmo, para de repente ela dar o passo e realmente começar a ser um empreendedor melhor, ter resultados melhores. Você já teve experiência... Você faz mentoria, né, Gustavo? Hum. Como é que foi a sua experiência de estar mentorando algumas pessoas? E
1: nos conte também onde buscamos mentores. Vamos lá. É,
3: para começar assim, ó, é, vou começar com a tua pergunta. assim aonde eu encontro o mentor? Acho que o primeiro momento você tem que entender assim, aonde você quer chegar. Entendeu? Se você partir do princípio que você quer empreender, entendeu? teoricamente você talvez não precise de um mentor, mas você precisa participar de um movimento de empreendedores. E no nosso, né, no nosso movimento a gente chama isso de ecossistema, que é mais ou menos assim, pô, estar envolvido com outros empreendedores vai te transformar num empreendedor melhor. Para que? Para que você erre é mais rápido. Entendeu? Para que quando alguém diga assim, olha só, cara, eu estou usando esse CRM aqui que é maravilhoso e tal, não sei o que lá e tal, alguém diga assim, querido, já sai e já, já vai para esse outro, outro aqui. aqui porque, é, porque a hora que você chegar no ponto que você quiser criar uma landing page para atrair lead, qualificar, não cara, não vai rolar. O HubSpot aqui resolve o teu probleminha, clica aqui e faz, entendeu? Então,
2: naquele momento, então, ele recebeu a mentoria daquela pessoa. Exatamente. Então, no ecossistema. É,
3: é, é quase como assim, eu não estou buscando ajuda, mas eu estou compartilhando <risos> e automaticamente, dentro do ecossistema, as pessoas se ajudam. Né? Então, quando eu quero falar em ecossistema e pessoas se ajudando, eu ainda não estou falando sobre mentoria. A mentoria ela tem um, pouco, um lado um pouco mais psicológico do, do, do negócio, entendeu? Mentoria é um pouco mais do que o que é que eu não estou conseguindo fazer, que eu deveria estar tá fazendo para atingir o resultado que eu espero. É mais pessoal. Né? É mais pessoal. E por isso que nas empresas, às vezes, há até uma confusão sobre isso, assim, sobre o que é mentor e o que é advisor. Tem uma, enfim, tem uma, tem uma confusão generalizada sobre mentor, advisor, investidor, sócio. Né? Tem muita gente que está envolvida dentro desse processo. Mas quando você trata de mentor, entendeu? o ideal é que você encontre esses mentores não quando eles chegam pra você e digam assim, ó, oh, eu posso ser teu mentor, entendeu? Não,
1: porque geralmente não vai acontecer também, né? Não,
3: mas o teu mentor, cara, é muito mais do tipo assim, porra, cara, eu adoro ouvir essa pessoa, entendeu? Eu adoro, assim, é, é como a Tati fala assim, ah, eu acordo e tomo pau. Mas, provavelmente é porque ela gosta de ouvir o que eu falo pra ela, entendeu? Mas assim, de uma forma, ela não vai conseguir encontrar outras pessoas que falem pra ela verdades assim, desculpa, mas você quer me convencer de uma ideia? No mínimo, organiza ela pra que eu consiga entender o que tu tá falando. Entendeu? E isso é uma mentoria, porque teoricamente eu não estou ajudando ela a fazer nada, estou dizendo assim, se você quer promover para frente, entendeu? faz primeiro para dentro e faz assim, cara, entenda você mesmo o que você precisa para que outras pessoas possam entender, te questionar e fazer com que você enxergue qual é o melhor caminho que você precisa traçar.
0: Resumindo, quando você fala de negócio, ainda assim você precisa ter um autoconhecimento, porque é você que vai gerir aquilo, você precisa saber no que você é bom e no que você é ruim para conseguir gerir as suas próprias qualidades e funções ao redor do que você está produzindo, né? Exatamente. E
1: participe que... de um ecossistema de empreendedorismo, né? Acho é. que é um muito rico isso, né? É, Imagina... eu,
3: eu recomendo Desculpa. muito, assim, é... Joinville é um, é um polo absurdo de grande de empreendedores, Entendeu? A gente tem eventos aqui em Joinville como o Jedi, que é o jornada empreendedora que é promovido pelo Joinvale é, da própria Inclusive, prefeitura.
0: É, agora
3: em novembro, né? Sessão se é final
2: de semana agora. Esse final de semana.
3: Entendeu? É... Tem Startup, startup Week está com inscrição aberta. É, startup Week é um evento fantástico.
2: Gente, mas vale, vale ressaltar hum. que esse mundo não se comunica com o submundo. Lembra do ecossistema? Esses eventos, eles ficam bastante fechado, fechados. Pra galera
0: que já tá no setor A de pessoas porque são né? de
2: comunicação mesmo, ficam fechadas a essas pessoas. Tanto que quando eu tive contato, em primeiro momento, com o Startup Week, eu pensei, caramba, como que eu nunca tinha ouvido falar disso aqui? E depois disso eu comecei a ver, meu Deus, evento no final de semana, evento no outro final de semana, evento. Eu falei, caramba, como assim? E esses Será eventos que começaram pra a surgir todos, né? agora esses eventos? Mas não, são eventos que já estavam acontecendo porém acaba sendo comunicado ali porque são de ecossistema até alguém totalmente fora começar a comunicar e analisar mas é
1: um movimento novo também aqui em Joinville Você né aqui, não, eu acho que eu gravei foi a terceira edição então antes quando eu gravei foi na terceira então eu não sei relativamente te aqui, novo está, assim né
3: é o setup que a gente já tem alguns anos em Joinville assim é é um movimento que eu acho fantástico é, existem vários é, movimentos que promovem isso, e o que acaba acontecendo assim que é uma falácia, é você dizer assim cara, se eu for para um Startup Weekend, eu vou ter que montar um negócio, uma empresa, qualquer coisa assim qualquer evento desses de empreendedorismo ele só, só trata de jornada ele só trata de como fazer entendeu? Você sai dali acabou domingo à noite, vai para tua casa segunda-feira de manhã, vai para o teu emprego, bate o ponto continua trabalhando mas você é uma pessoa diferente a partir daquele momento. Oh, entendeu? Desculpa,
2: na né? segunda-feira, nego do
3: céu. Segunda-feira dói. Segunda Mano, tu se questiona
2: também. de tudo. É. Tu, tu questiona é. de tudo. São 54 horas, totalmente tu fica retardado, porque tu constrói um negócio e aquele negócio não deu certo, e aí você destrói e fala: caramba, ok, agora esse negócio vai dar certo, e tu vê que não tá certo. E por fim, lá no último dia tu apresenta um negócio que não era nada a ver. Do primeiro, terceiro. Negócio Resumindo, que qualquer 54. pessoa,
0: independente da função, independente de idade, independente de que estudou, pode participar desse ecossistema e gerir informações e ali. E outros
1: ecossistemas também. Acho que um ponto legal é os co-works, né? Co-work é muito legal porque tu cria um network ali pessoas que estão nessa mesma vibe, nesse mesmo pensamento de empreendedorismo, né? Tá envolvido em vários é, círculos sociais é, interessantes para vocês, profissionalmente, né? É isso aí.
0: Gente, acabamos por aqui o nosso podcast de hoje com muita dor no meu coração. Ficou longo aqui o um negócio. Mais uma vez eu queria agradecer, Tati e Gustavo. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Muito obrigada por terem vindo.
1: Agradecemos muito a participação de vocês. Foi um conteúdo muito edificante até pra nós, né? Com certeza. E fica aqui o nosso agradecimento. Deixa as redes sociais de vocês pro pessoal conhecer um pouco mais o trabalho e seguir vocês. E é isso.
2: Tati, seu Instagram. Arroba Tati Kalfes, com Y, Kalfels, K-A-L-F-E-L-S. <risos>
0: Ou segue no meu Instagram também, que tá marcado, que lá, tá marcado tudo tudo, né? <risos> Gustavo, você quer deixar seu Instagram?
3: O meu você acha no Instagram dela. <risos> mas...
0: <risos> Gente, acabamos nosso Broadcast por aqui, espero que vocês tenham gostado.
1: Muito obrigado pela audiência de vocês.
0: Beijo! Até, beijo.